1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stolde und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute mit Nicola Barthelme von Du bist hier der Chef sprechen. Ihr alle kennt wahrscheinlich Fairtrade vom Kaffee oder vom Kakao aus Südamerika, aber habt ihr euch eigentlich mal gefragt, was das bedeutet, wenn ihr einen Liter Milch im Supermarkt eurer Wahl für deutlich unter einem Euro kauft? Ja, wie fair ist dieses System des Lebensmittelhandels und der Lebensmittelindustrie? Und was würdet ihr wollen, wenn ihr die Möglichkeit hättet, darüber abzustimmen? Wo, wer, wie unsere Lebensmittel produziert? All das könnt ihr heute erfahren, denn du bist hier der Chef. Die Verbrauchermarke hat sich die Transformation der Lebensmittelindustrie zum Ziel gesetzt. Und dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Storys und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn... In einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Insights Ja, die heutige Schaltung äh, ist ganz spannend, denn äh, unser Gast, Nicolas Barthelme, sitzt äh, in Eltville, also im Rheingau. Mein Großvater kommt daher, von daher äh, tolle Gegend. Und ähm, ich sitze heute auch äh, von Bergen umgeben, äh, nämlich in der Schweiz, äh, hier so auf knapp 2000 Meter in St. Moritz. Und äh, ja, die Leitung ist gut und ich freue mich unglaublich, dass du dir in deinem vollen Kalender dieser Tage Zeit für uns und für den Modcast genommen hast. Hallo, Nicola.
0: Ja, hallo, Ingo, ja.
1: Und wir steigen mal ein, Nicola Barthelme, du bist Gründer von, du bist hier der Chef, die Verbrauchermarke, davon gibt es einen Verein, einen e.V. Und ähm, du hast das Ganze gegründet mit einigen anderen zusammen im Juni 2019, ist also noch gar nicht so alt. Nee. Und ähm, du bist jemand, der über 20 Jahre ähm, Erfahrung mitbringt in der Lebensmittelbranche, ein ganz, ganz spannender Bereich und dem wollen wir uns heute mal widmen. Vielleicht zum Einstieg, erzähl doch mal so in kurz und knapp, das machst du bestimmt häufig dieser Tage, was ist Du bist hier der Chef, die Verbrauchermarke?
0: Ja, also Du bist hier der Chef ist eine, eine Verbraucherbewegung, eine Verbraucherinitiative und wir haben uns vorgenommen, mit, mit vielen Leuten zusammen letztendlich vier Fragen zu beantworten. Und diese vier Fragen sind, wo kommen unsere Lebensmittel her? Wie werden sie produziert? Dann, ähm, was ist das System, das wir mit jedem Kauf äh, unterstützen? Und zum Schluss, wo geht unser Geld hin? Ja. Und äh, diese vier Fragen äh, beantworten wir, indem wir zusammen über einen Online-Fragebogen ähm, Lebensmittel gestalten, kreieren. Ähm, das heißt, wir ähm, beantworten, äh, diesen Fragebogen, wir bestimmen und entscheiden zusammen, was uns bei diesen Lebensmitteln wichtig ist und bestimmen den Preis mit. Und genauso wie wir das entschieden haben, bringen wir letztendlich nachher mit Landwirten, mit Verarbeitern, mit dem Handel zusammen auch die Produkte auf den Markt.
1: Woher, oder wie besser gesagt, wie kommt man auf so eine Idee, sich so ganzheitlich damit zu beschäftigen. War dir langweilig in der Lebensmittelbranche oder was war der Impuls?
0: Ähm, also langweilig auf keinen Fall. Ich hatte eigentlich eher, glaube ich, zu viele um die Ohren. Ähm, und äh, ja, ich meine, ich, ich, war, ich bin jetzt äh, 45. Ähm, ich weiß nicht, ob das die 40er-Krise war. Aber letztendlich äh, gab es einen Prozess, wo ich mir einfach mal Gedanken darüber gemacht habe, was mache ich die nächsten 20 Jahre, bis ich äh, in Rente gehen darf. Ähm, Mache ich so weiter wie bisher? Möchte ich was anderes entdecken? Möchte ich was anderes bewegen? Äh, vielleicht äh, was ein bisschen mehr Sinn macht und bringt. Ähm, und dieser Prozess letztendlich äh, äh, hat ein paar Jahre gedauert, bis ich irgendwann tatsächlich die Entscheidung getroffen habe, okay, äh, so wie bisher war es spannend, äh, ich habe viel gelernt, äh, viel gemacht, viel gesehen, äh, aber das ist es nicht und äh, wollte letztendlich von von klein auf eine eine Bewegung äh, eine Initiative oder ja so ein Startup irgendwie aufbauen weil das das Wort Startup mag ich nicht äh, weil damit wird immer äh, verbunden sehr schnell wachsen und dann eine Exit Strategie um sehr viel Geld äh, einzunehmen aber sowas habe ich ja gar nicht weil du bist ja der Chef es gibt keine Exit Strategie und äh, um viel Geld gibt's erst recht nicht äh, deswegen ist es ein anderer Ansatz aber zumindest ist es halt tatsächlich sehr dynamisch äh, sehr klar am Anfang und äh und ja, ich bin super dankbar für das, was ich jetzt die letzten anderthalb Jahre erlebt habe, die vielen, vielen Menschen, die ich getroffen habe, die ich kennengelernt habe, die mich unterstützt haben und der Weg ist das Ziel. Das, was wir gerade erleben, ist unglaublich spannend und wir haben noch viel vor und noch viel zu tun für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Ja. Mhm.
1: Da wollen wir heute natürlich einiges drüber hören und lernen. Ich bleibe aber, wenn du gestattest, noch mal kurz einen Moment in in diesem Zeitpunkt deiner Halbzeitbilanz, ja, so mit, ja. mit Mitte 40. So. Und wenn ich mir das vorstelle, ich meine, du ähm, hattest, wenn ich das deinem Profil richtig entnommen habe bei LinkedIn vorher einen sicherlich auch nicht schlecht bezahlten Job als Marketing Director. Ja, ja. Ähm, also das heißt, man hat da eine Menge Erfahrung und kann das gut nachvollziehen, dass man sich irgendwann mal die Fragen stellt, so was macht man jetzt vielleicht in der zweiten Halbzeit und was macht man da vielleicht anders. Trotzdem gehört ja einiges dazu, dann so eine Wende tatsächlich hinzulegen. Also ähm, was war nachher der ausschlaggebende Punkt, dass du tatsächlich, davon gehe ich mal aus, ja deinen alten Job gekündigt hast vermutlich und Weiß ich nicht, wie, wie hart war der Wechsel? Ja, also hast du aus der Reserve gelebt? Hast du, bist du zweigleisig gefahren? Wie, wie hast du das organisiert? Den den Ja, ja, also, das,
0: das, ja also das war ein ziemlich harter, harter Cut. Also ich, ich habe einfach mal mit dem mit der Vergangenheit abgeschlossen und habe mich dann komplett an dem dem neuen Projekt gewidmet. Ähm, ähm, ja, also das klar, man muss, muss ja viel Zeit reinbringen. Ähm, der Start. Den finanziere ich selbst. Das heißt, auch meine Zeit wird erstmal der Initiative geschenkt. Ähm, aber es ist total richtig. Ich habe mir echt dann äh, seit einigen Monaten einmal äh, Gedanken darüber gemacht, ähm, was ist wirklich der große Unterschied. Und ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mich früher immer um, äh, um Produkte äh, gekümmert äh, Ich habe sie entwickelt, ich habe sie vermarktet, äh, wir haben darüber kommuniziert, äh, Kampagnen entwickelt etc., war, war ganz gut, ganz spannend, ähm, aber jetzt mache ich noch äh, was Besseres. Ich kümmere mich um Menschen, äh, mhm. nämlich um die Menschen, die diese Produkte ermöglichen, die, äh, die sich dann darum kümmern, die sich einsetzen dafür, dass diese Produkte so sind, wie sie sind. Äh, und äh, diese Leute, unter anderem natürlich die Landwirte, die Betriebe, die werden unterstützt, äh, die werden wertgeschätzt für das, was sie tun. Und sie bekommen letztendlich über unsere Initiative ähm, die finanziellen Mitteln, äh, damit sie von ihrer Arbeit leben können, damit sie in ihre Betriebe investieren können und vor allem, damit sie ähm, so wirtschaften und arbeiten können, wie wir uns als Verbraucher und Gesellschaft wünschen. Ja? Das heißt, es gibt ja dahinter Maßnahmen wie Naturschutz, Tierwohl, ähm, Förderung von Biodiversität. Äh, solche Themen sind uns oder vielen Leuten immer mehr wichtig. Und äh, es gibt viele Leute draußen, viele Betriebe, Landwirte, die das auch gerne machen würden. Aber aus eigener Kraft packen sie das nicht. ja, Einfach mhm. weil das System das nicht zulässt. Und ähm, ja, ich habe das jetzt äh, gesehen, entdeckt ähm, und ähm, ich fühle mich total gestärkt darin, äh, das zu ermöglichen. Und ich finde, das ist einfach äh, diesen Sinn, ja? ähm, wonach ich gesucht habe. Ähm, ich weiß, wie man Produkte entwickelt. Ähm, ich kenne mich mit dem Lebensmitteleinzelhandel reicht gut aus und dieses Wissen, das setze ich jetzt neu ein, das schenke ich letztendlich der Initiative und es gibt auch viele andere, wir haben ja zu neuen gegründet, Von es gibt noch andere Personen, die auch ihr Wissen schenken, damit so ein Projekt tatsächlich dann sich entwickeln und überhaupt starten kann.
1: Dann ähm Hätte ich noch so zwei Fragen, der eine oder andere, die ein oder andere mag sich jetzt vielleicht sagen, wow, da äh, geht jemand hin mit Anfang, Mitte 40 und ähm, macht so einen harten Cut. Ähm, was hat denn dein Umfeld dazu gesagt?
0: Ja, das, ist ein, äh, das ist eine Entscheidung, die wird dann in der Familie äh, vorher diskutiert und mitgetragen, also von der Familie natürlich, ja, weil äh, äh, das hat einfach für uns gepasst, äh, auch in, in, dem, in der Gesamtentwicklung. Äh, ähm, das, und ich muss sagen, da sind so Sachen, ich bin halt von der Persönlichkeit immer so ein bisschen unternehmerisch gewesen, also Sachen entwickeln, probieren, testen, ähm, das, das ist so mein Ding, so ein bisschen so Mara typ Und äh, dieser Gedanke äh, in Richtung Selbstständigkeit, in, 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 in Richtung Wertkreation, das, das schleppe ich dann eigentlich mein ganzes Leben mit. Und dann ist es echt die Frage, ähm, W wann passt das eigentlich, dass, dass, dass man sowas eigentlich angeht, bzw. probiert? Mhm. Äh, und vor allem, ich wollte es unbedingt einmal versuchen und gucken, okay, äh, wenn es klappt, das ist es ganz toll. Ähm, wenn es nicht klappt, habe ich viel gelernt, aber ich bereue erstmal nichts, ja. Und das war mir natürlich auch wichtig. Aber natürlich äh, steht die Familie komplett dahinter. Sie ermöglichen mir, äh, dass ich dann aktuell so gut wie nicht greifbar bin, äh, von ganz früh morgens bis ganz spät abends. Äh, entweder unterwegs bin, am Telefon hingehen oder am Laptop. Ähm, aber ich meine, wir haben jetzt seit sechs Wochen die, das erste Produkt, die Verbraucher mich in die Regale gebracht und äh, ich, ich sehe auch, wie meine Söhne tatsächlich dann sehr stolz immer äh, danach suchen im Supermarkt, äh, das kaufen etc. Ähm, es ist, also es ist irgendwie schon cool, äh, wenn man sieht, dass, dass die Leute tatsächlich stolz auf das, was man äh, veranstaltet ja, und
1: mhm. macht. Das glaube ich. Also du hast es gerade schon angesprochen, das erste Produkt ähm, habt ihr rausgebracht, da handelt es sich um eine, ja, im Grunde um Liter Milch oder so. Ne? Ja. Bio weiß ich gar nicht, ob das überhaupt noch stimmt, kommen wir gleich zu. Ähm, ich habe mal den Titel dazu gefunden, dass ich glaube, es wurde dem zugeschrieben, es kam nicht von euch, aber es hat jemand gesagt, das ist, das ist faire Milch. Ja, so ja. Und ich will mal kurz, damit du uns mal ein bisschen Einblick gewährst in dieses System, das ihr ja auch verändern wollt, es geht ja weiter als nur ein Produkt anders zu machen, das hast du schon angedeutet, was ist denn eigentlich in diesem Teil von Lebensmittelhandel, also bleiben wir mal bei Milch, was läuft da heute schief oder unfair oder wie immer man das bezeichnen will, was sind die Punkte, die ihr adressiert?
0: Ja, also es, es läuft eine ganze, eine ganze Menge schief, ja. Das, das Erste ist, dass Verbraucher letztendlich vor dem Regal stehen und kaum eine Transparenz haben, kaum die Informationen haben über die Produkte. Also wie werden sie produziert, was kommt beim, beim Erzeuger, beim Landwirt an? Diese ganzen Themen, die wichtig sind, um letztendlich sich dann am, am Regal zu orientieren und das richtige Produkt auszuwählen, das hat ja keiner, ja. Das, das, ist das eine, ja. Das heißt, es gibt ja Unterschiede, aber, die werden nicht wahrgenommen oder noch schlimmer. Man wird, man glaubt als Verbraucher nicht dran. Und was am Ende passiert ist, man greift nach dem günstigsten Produkt. Mhm. Das, was noch schief geht, ist letztendlich der Preis. Also, es ist einfach insgesamt zu viel Milch auf dem Markt in Deutschland unter anderem. Und, äh, man muss sich das so vorstellen, es gibt ja ganz große Handelsketten. Es sind nicht so viele, entsprechend haben sie viel Macht. Es gibt auch große Molkereien auf der anderen Seite und dann gibt es ganz, ganz viele Betriebe. Und normalerweise ist es so, der Milchpreis oder die, die größten Volumina, die werden für Handelsmarke letztendlich dann produziert und verhandelt, zweimal im Jahr. Und dann ist es letztendlich so, dass der Handel mehr oder weniger seine Preise diktiert, was er haben will, weil er weiß ganz genau, alle Molkereien sind letztendlich vergleichbar und erpressbar. Wenn die eine den Preis nicht machen möchte oder kann, dann steht die, die zweite dahinter und wird das ermöglichen. Und letztendlich läuft das so, die Preise werden diktiert, die ähm ziehen letztendlich ihre Kosten ab und ihre, ihre Marge. Und das, was übrig bleibt, ist für den, ist für den Landwirt. Und dann hat man so eine, eine ziemlich äh, unglaubliche äh, Konstellation, wo die Landwirte letztendlich dann auch tatsächlich an der Front stehen müssen. Die müssen dann äh, Umweltschutz äh, machen, die müssen ja Tierwohl, für Tierwohl sorgen, Sie müssen gut, gut, gute Produkte natürlich auch noch mal, äh, produzieren. Sie wissen aber und sie müssen extrem hohe Investitionen tätigen, also wenn man noch einen Stall baut zum Beispiel, dann geht das sehr, sehr schnell in, in, in die Millionen, Aber viele wissen noch nicht mal, was am Ende des Monats auf der Abrechnung stehen wird. Und wie will man so äh, wirtschaften? Mhm. Also der, der Milchpreis aktuell auf dem Markt, der liegt bei 38 Cent. Es gibt sogar bestimmte Regionen, die aktuell nur 28 Cent bekommen. Eine faire Vergütung liegt bei 44 Cent. Das heißt, äh, die Betriebe gehen äh, also gehen auf dem Zahnfleisch, um überhaupt noch mal überleben zu können. Perspektive gibt es nicht mehr. Äh, viele, viele geben auf. Ähm, und äh, und dann gibt es ja noch ganz, ganz schlimmere Schicksale. Ich meine, es gibt immer diese eine Geschichte, die ich dann äh, schon ein paar Mal erzählt habe, die ist die ja wirklich wahr. Ja. Ähm, vor zwei Monaten, glaube ich, bin ich vom Landwirt aus dem Süden über Facebook kontaktiert worden. Der wollte sich dann über die, die Verbraucher mich erkundigen. Und äh, ja, dann haben wir hin und her gechattet und irgendwann tatsächlich hat er mir geschrieben, mein Vater hat ähm, ich dann äh, als er vor zwei Jahren Weihnachten selbst noch begangen ähm, und gehört zu den Verlierer dieser aktuellen Systeme. Und ähm, ich meine, ich, zu dem Zeitpunkt war ich natürlich ja schon mit der Initiative unterwegs, äh, aber das hat mir nochmal eigentlich eine Bestätigung gegeben, dass äh, auf der einen Seite wir diese Transparenz für die Verbraucher schaffen müssen, weil mit jedem äh, Billigmilch, ja, das gekauft wird, drücken wir als Verbraucher solche Leute immer wieder den Kopf unter Wasser, äh, bis sie tatsächlich irgendwann nicht mehr können und vielleicht einfach mal dumme Sachen machen. Und ich finde, das ist einfach nicht akzeptabel. Und dieses System möchte ich nicht mehr unterstützen. Und Gott sei Dank gibt es ja immer mehr und viele, viele Verbraucher, die das genauso denken. Und deswegen gehen wir von Produkt zu Produkt, machen sie gut, nachhaltig und vor allem fair und ganz transparent und bringen sie auf den Markt und hoffen, dass tatsächlich sehr viele Leute mit uns diese Produkte kaufen, unterstützen, damit wir dahinter viele, viele Betriebe unterstützen können und denen dann auch ein Perspektiv geben können.
1: Mhm. Ja, also über Sinn äh, dieses Ansatzes brauchen wir da definitiv nicht weiter diskutieren. Ähm, <lacht> ich finde das gut, dass du das auch nochmal erwähnt hast, weil das sind Folgen, die man sich häufig gar nicht mehr vor Augen führt. Also die menschlichen Schicksale, die da auch hinterstehen.
0: Nee, also Und, äh, so weit darf es eigentlich echt gar nicht kommen. So weit darf es einfach nicht kommen. Ja. Und äh, ich möchte nicht äh, Unterstützer äh, von, von solchen Akten letztendlich sein. Ja? Äh, mhm. Ich für mich persönlich ganz sicher nicht. Und, ähm, und ich glaube, das Thema ist einfach relevant für viele, viele weiteren Personen und Kunden, hm. Verbraucher draußen auch noch.
1: Ihr habt ähm, auf eurer Website ähm, Hinweise, gibt es auch dann in den Shownotes, wo ihr die findet. Ne? Aber unter du bist hier der Chef, äh, mal googeln, dann stoßt ihr da auch ziemlich schnell drauf, wenn ihr so lange nicht warten wollt. Ähm, ja. Jedenfalls, was man da auch sehen kann, ist, dass so ein bisschen zum, zum Sinn und Zweck und zum Antrieb ähm, nochmal ein Satz dazu gefügt ist. Und zwar habt ihr geschrieben, ihr wollt Verbrauchern helfen, sich für die richtigen Produkte zu entscheiden. Und ähm, das finde ich ein sehr, eine sehr interessante Formulierung, weil das hier nicht um Belegungen geht. Ja, ähm, und es eine, eine Hilfestellung ist, das überhaupt tun zu können. Ähm, welche Transparenz ihr denn schafft, werden wir gleich nochmal ein ähm, bisschen illustrieren. Ja. Ähm, wie siehst du das denn grundsätzlich? Also ähm, wo liegt die Verantwortung in diesem System bis hin zu uns Verbrauchern ja, dafür zu sorgen, dass es nicht so weit kommt und dass die Dinge nicht so schief laufen, wie sie heute aktuell laufen? Kannst du das äh, verorten?
0: Äh, klar, also die Verantwortung liegt bei vier Gruppen äh, von, von Personen und Akteuren. Äh, die Verbraucher, ganz klar. Die Landwirte, die Verarbeiter und der Handel. Und wenn alle vier zusammen sich an einem Tisch setzen, ähm, und anfangen letztendlich dann sich gegenseitig abzufragen, du Verbraucher, was möchtest du wirklich? Der Landwirt wird sagen, okay, mache ich dir, aber dafür muss ich das, brauche ich das und das. Die, äh, Molkerei wird sagen, kein Problem, ich, äh, hol's ab, verpacke und liefere aus und der Handel sagen, okay, ich kann es auch vertreiben, aber ich brauche so und so viel. Und so funktioniert's. Und so kriegt man letztendlich ein Produkt, das genau die Erwartungen, die Wünsche, die Präferenzen der Verbraucher äh, erfüllt. Dass äh, Zum ersten Mal können die, Verbra die, die Landwirte letztendlich äh, nach den Wünschen der Verbraucher auch produzieren, weil sie genau wissen, was gewählt worden ist äh, und dass letztendlich das, was sie tun, auch wertgeschätzt wird. Sie bekommen dafür den Preis, den sie brauchen, um nicht nur davon zu leben, sondern das ganze System auch äh, weiterzuentwickeln. Ja, und die anderen, wie aus Industrieverarbeitung und Handel, sind natürlich auch extrem wichtig, damit diese Produkte Wirklichkeit werden und dass die, damit sie auch überall gefunden werden können und gekauft werden können. Es hört sich irgendwie total trivial und banal an, aber ich sage auch öfter, uns sollte es einfach gar nicht geben. Weil in einem normalen System ähm, müsste es eigentlich ähm, möglich sein, dass man sich äh, auf Augenhöhe unterhält, und letztendlich dann auch abfragt, was brauchst du, was willst du, und dass man letztendlich eine gemeinsame Ebene findet. Aber das, was man sieht, und das ist ein bisschen, ja, also zum Teil ein bisschen eine Fehlentwicklung vom Kapitalismus, es gibt dann immer einer, der stärker ist und der versucht immer mehr vom Kuchen zu bekommen. Und das ist ein Thema, ich meine, diese Profit- oder Profitoptimierung, Maximierung, das ist für mich ein Auslaufmodell. Ähm, weil das führt letztendlich äh, weiterhin zur Ausbeutung von äh, Natur, Menschen und Tieren. Das wollen immer mehr Leute nicht mehr. Und äh, und die Natur bzw. die Erde zeigt uns halt ab und zu, dass es auch nicht mehr geht. Ja, Das war vielleicht das Modell der letzten 20, 30 Jahren. Aber wir brauchen was anderes. Ähm, und wir machen mit Du bist ja der Chef gerne den Anfang.
1: Mhm dann lass uns doch mal ein bisschen reingucken, wie ihr das geschafft habt. Weil das ist ja tatsächlich so, diese Gruppen gibt es seit jeher. Je ja, aber es hat eben nicht funktioniert, dass sie an einen Tisch gekommen sind, aus Gründen, die du schon benannt hast. Und ihr habt ja den Verbraucher und auch diese vermeintlich nicht organisierte Gruppe, ja, denn die Verbraucher haben eigentlich keine Lobby, ja. die adressierte ihr ja mit dem Du hier. Ne? Du bist ja. hier der Chef, die Verbrauchermarke. Also, dann... Lass uns doch mal ein bisschen Einblick gewinnen, wie ihr es angegangen seid, tatsächlich ja, eine faire Milch in, in nach diesen Vorstellungen, die du beschrieben hast, auf die Beine zu stellen. Wie ging das?
0: Ja, also das, das was du vorhin gesagt hast, ist, ist sehr, sehr wichtig. Wir missionieren nicht, wir belehren niemanden, wir laden ein. Und wir schenken sehr viel Vertrauen. Ähm, vertrauen, dass die Leute mitmachen, vertrauen, dass die Leute sich für das Richtige entscheiden und äh, Vertrauen, dass nachher tatsächlich die Leute auch die Produkte kaufen, die wir zusammen gestalten und entwickeln. Mhm. Ähm, es gibt keinen Kaufzwang, ähm, die Leute, die beim Fragen gemacht haben, ähm, die werden nicht äh, verfolgt und wir kontrollieren natürlich auch nicht, dass, dass, dass sie das Produkt kaufen etc., sondern äh, wir glauben echt, äh, dass, dass es einfach eine Veränderung äh, geben äh, muss und dass es die auch geben wird äh, und dass tatsächlich über äh, Mitbestimmung die Leute so abgeholt werden, dass sie tatsächlich so total überzeugt sind und dabei bleiben. Und äh, das zeigt uns ein bisschen die Erfahrung oder die, äh, de, de, die Ergebnisse der, der launch nicht. Der ähm, also, wie, wie, wie das funktioniert, ja. Wir haben, äh, wie gesagt, einen Verein gegründet. Das war im Juni 2019, vor ein bisschen länger als einem Jahr. Wir haben eine Website programmiert und wir haben angefangen, über Social Media tatsächlich zu kommunizieren. Ja, wir haben erzählt, wer wir sind, was wir vorhaben, warum wir das tun, was, was jetzt gerade vorbereitet wird. Und wir haben parallel angefangen, Kontakte zu knüpfen bei Landwirten, Milchbauern, Molkereien um diesen ersten Fragebogen zu entwickeln. Dann ist er programmiert worden, der ging online auch wieder, das war Mitte Dezember letzten Jahres, haben wir über alle möglichen Kanäle tatsächlich eingeladen, einfach mitzubestimmen, mitzuwählen, ja. Was,
1: was war da so Inhalt des Fragebogens? Über was wurde da quasi abgestimmt? Was habt ihr gefragt?
0: Also es gab acht Fragen. Bei jedem Produkt entwickeln wir zwischen sechs und zehn Fragen. Also diesmal waren es acht und das, man muss sich das so vorstellen, es funktioniert so, wenn du, du bestimmst auf der einen Seite die Kriterien für die Milch, aber du siehst auch direkt, wie sich der Preis für das Produkt verändert. Das heißt, wenn, wenn du auf die auf den, den Fragebogen startest und noch keine äh, Frage beantwortet hast, dann kostete damals die Milch 73 Cent. Und das ist der günstigste Preis, den man für einen Liter Milch tatsächlich am Markt bekommen hat. Also Jetzt, äh, ein 6-Preis-Handelsmarke. 73 Cent. Entschuldigung. Genau. Jetzt äh, nur zur
1: Illustration: Diese 73 äh, Cent waren Endverbraucherpreis ja, an ja, der Kasse. Ja,
0: ja. Und, und was genau. du
1: vorhin benannt hast, die 28, 30 oder 44 Cent, war das, was der Landwirt dafür bekommt. Ja?
0: Genau. Also von den äh, 73 Cent damals im Modell haben wir 34 Cent für den Landwirt kalkuliert. Mhm, okay. Mittlerweile ist wegen Corona der Preis noch gesunken. Mhm. Ähm, aber das war tatsächlich dann die ähm, Okay, also 73 Cent
1: Startbasis. Und dann kann ich anfangen, genau. Dinge dann, zu verändern.
0: Genau, und dann geht's los. Erste Frage war: ähm, Sollen die Tiere im Stall bleiben oder dürfen sie auf die Weide? Ja, also wenn man äh, auf die Weide gewählt hat, dann ging der Preis hoch. Die nächste Frage war eine Frischgrasfütterung in, in den Sommermonaten, ja, wenn, wenn Frischgras wächst. Ähm, auch das äh, war ein, das ist auch gewählt worden, natürlich. Und äh, hat den Preis nach oben getrieben. Dann gab es eine Frage zur fairen Vergütung oder zur Vergütung überhaupt der Landwirte. Angefangen von, ähm, der Landwirt wird auf Marktpreis, Basis oder Niveau bezahlt. Ähm, das zweite war, er darf ja kostendeckend produzieren. Das dritte war, er wird fair äh, vergütet. Dann hatten wir Fragen zum Thema äh, Herkunft der Futtermittel, also Weltweit, europaweit, deutschlandweit oder regional. Dann hatten wir eine Frage zum Thema Tierwohl, eine Frage zur Verpackung. Und zum Schluss noch mal eine Frage, um ein bisschen die Zukunft vorzubereiten. Wir haben den Verbrauchern angeboten, 1 Cent pro Liter in einen Fonds einzahlen zu lassen. Und damit werden wir natürlich ein bisschen was verkauft haben. Aus diesen Geldern äh, Betriebe zu unterstützen, die zum Beispiel von äh, konventionell auf ökologisch umstellen wollen und dann entsprechend zwei Jahre Karenzzeit überbrücken müssen, wo sie dann die Kriterien erfüllen, aber den, den Preis von konventioneller Milch bekommen. Ähm, oder äh, Betriebe, die zum Beispiel dieser äh, muttergebundene Kälberaufzucht dann äh, testen und umsetzen wollen. Und das ist ein Aufwand und das, sind auch, äh, das ist auch mit Kosten verbunden. Und auch da wollen wir oder können wir tatsächlich unterstützen. Genau, und äh, über die, also ich, der Fragebogen ging dann mhm. zehn Wochen äh, online. Wir wollten mindestens 5000 Antworten, wir haben fast das Doppelte bekommen, also 9308, glaube ich, waren das genau. Mhm. Und das war für uns ein erstes äh, Zeichen dafür tatsächlich, dass, äh, ja, dass der Ansatz äh, äh, ankommt, dass es äh, viele Leute gibt, äh, die uns letztendlich über den Fragebogen entdeckt haben und die gesagt haben, okay, finde ich cool, mache ich mit, äh, finde ich total spannend. Ähm, ja, und äh, wir haben dann ausgewertet und genauso wie wir äh, so wie gewählt wurde, ja, ähm, haben wir Nachbarn dann gesucht, Landwirten, Molkereien, die genau dieses Produkt äh, produzieren und äh, ja, das Produkt gibt es jetzt seit sechs Wochen im, im Handel.
1: Mhm. Ähm, bevor wir vielleicht das Geheimnis lüften, ja, was dieser Liter Milch dann kostet… So, ja. ähm, Erzähl uns nochmal ein bisschen was. Ähm, wie habt ihr es dann bestimmt? Also habt ihr sozusagen ähm, die durchschnittlich am meisten gewählte äh, Konfiguration genommen oder habt ihr in den einzelnen Clustern die jeweiligen äh, Top-Ergebnisse äh, genommen? Wie, wie habt ihr jetzt bestimmt, was dann das gewünschte Produkt ist?
0: Also, wir haben tatsächlich demokratisch ausgewertet. Wir gucken uns Frage für Frage und gucken, welche Antwort äh, hat die größte Zustimmung. Okay. Mhm. Und äh, lustigerweise ähm, äh, oder überraschenderweise, äh, das ist ein extrem äh, tolles Produkt geworden äh, mit sehr, sehr viel Qualität und das ist fast eigentlich das Maximum, was, äh, was möglich war. Das heißt, die Leute haben wirklich dann äh, die, die beste und die größte Qualität gewählt. Das größte Tierwohl, äh, die beste Vergütung für die Landwirte, etc. Mhm. Äh, und das war sehr klar. Das heißt dann, ähm, ich glaube, die, die, die Zustimmungswerte pro Fragen waren äh, über 65, 70 Prozent mhm. bis hin zu 95 Prozent. Okay. Und das, das ist sehr spannend, finde ich, weil wir haben über sämtliche Kanäle eingeladen, äh, unterschiedliche Medien haben uns äh, über uns damals auch schon berichtet, äh, mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen als Zuschauer oder Leser. Und trotzdem, äh, alle haben sich letztendlich für die, für die gleiche Milchqualität oder Milchpackung entschieden. Und das war natürlich für uns eine, eine ganz große Bestätigung. Ja. Ähm,
1: okay, dann verrat uns doch mal, was die Verbrauchermilch dann kostet?
0: Ja, nach dem, also, was die
1: Leute sich gewünscht haben.
0: Genau, also die unver unverbindliche Preisempfehlung, ähm, die wir sogar auf der Verpackung drucken, da sind wir ja eigentlich die Einzigen in Deutschland, die sowas tun, ähm, die kostet 1,45 Euro. Mhm. Und von diesen 1,45 Euro gehen 58 Cent ähm, an den Landwirt für ähm, als Milchpreis plus natürlich als... Ähm, Entlohnung für die Umsetzung der Kriterien, die wir gewählt haben.
1: Mhm.
0: Und das ist, ähm, das ist der aktuell höchste Milchpreis, der äh, in Deutschland gezahlt wird. Ähm, das ist fast doppelt so viel wie bei konventioneller Milch. Das sind 11 Cent mehr als der Bundesdurchschnitt für Biomilch. Also dieser Durchschnitt liegt aktuell mhm. bei 47 Cent. Und das ist ein Wert, äh, wo wir sicher sind, dass die, eins, dass die Landwirte total begeistert sind und zwei sind, dass sie wirklich dass dieser Wert reicht aus, damit sie das tun, was sie für uns, das was sie für uns dann tun müssen und äh, auch gern tun. Ja. Das heißt, äh, äh, das ist ein Wert, wo wir wissen: äh, äh, Sie leben, äh, sie können leben, sie können in die Betriebe investieren und sie können auch die Maßnahmen finanzieren äh, oder den Zusatzaufwand, den wir einfordern. Ja. Äh, wenn man genau. natürlich Frischgras füttert im Sommer, muss sie mal regelmäßig frisch gemäht werden und letztendlich an die Tiere äh, gebracht werden. Äh, auch Weide ist aufwendig, ähm, Tierwohl kostet Geld, etc. etc. Und äh, ja, damit letztendlich, das ist ein Ausdruck unserer Wertschätzung ähm, in das Produkt, aber auch äh, für die Leute, die das für uns tun.
1: Naja, und es zeigt eigentlich nochmal, welche sozialen und ökologischen Kosten wir sonst eben externalisieren, wie das so schön heißt, also einfach wegdrücken, ja, die ja. normalerweise den den wahren Preis im Sinne von auch Wert eines Produktes beschreiben müssten, denn ähm, die Folgekosten zahlen wir ja letzten Endes alle trotzdem halt auf anderem Wege durch ökologische ja, genau. Schäden und so versteckt. weiter. Ja, oder eben durch das Aufgeben von Betrieben und Schaffen von Monokulturen und so weiter und so fort. Äh, Finde ich erstmal sehr interessant, ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, über wie viel, wie viel fehlt da eigentlich zu einem fairen Preis. Jetzt hm. ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen, wo ist das Produkt zu bekommen im Sinne von habt ihr jetzt einen regionalen sozusagen Pilotversuch, wo das tatsächlich läuft in einer bestimmten Region oder ist die bundesweit zu bekommen? Wie, wie sehen da die Logistikthemen aus ja. und wo ist das? wer macht heute schon mit, wo bekomme ich diese Milch?
0: Ja, Also die Verbrauchermilch, die, Verbrauch die gibt es ja noch nicht bundesweit. Das ist unser Ziel, aber für heute sind wir in der Mitte Deutschlands gestartet mit einer ersten Partnermolkerei äh, in Nordhessen. Das ist letztendlich die einzige Biomolkerei, die es in Hessen noch gibt. Und äh, damit äh, beliefern wir aktuell 650 Märkte äh, in Hessen, Rhein-Main-Gebiet und letztendlich auch an, äh, in, in den, in den Randgebieten von, von den anderen Bundesländern um Hessen herum. Ja, also NRW, Rheinland-Pfalz ist dabei, ein bisschen Bayern, ein bisschen Niedersachsen, ein bisschen Thüringen, ähm, Genau, aber der Kern der Region ist letztendlich auch die Region, wo die Molkerei zu Hause ist. Und äh, genau, also vor sechs Wochen sind wir gestartet. Die Abverkäufe sind sehr zufriedenstellend äh, und wir hoffen, dass wir zeitnah äh, erweitern können. Ähm, aktuell führen ähm, Rewe, Teegut und seit dieser Woche Edeka, ähm, äh das Produkt.
1: Mhm.
0: Also dort kann man es kaufen. Ähm, und wir sind mit vielen, vielen anderen weiteren Ketten äh, auch natürlich in Gesprächen, um, um die Ausweitung äh, hinzubekommen. Äh, wir haben zwei weiteren Ketten, die schon für Ende September und Oktober schon zugesagt haben. Aber ähm, darüber werden wir erst kommunizieren, wenn, wenn wir die Starttermine genau wissen. Mhm. Ähm, und, aber das, und die Idee dahinter, und das ist ganz, ganz wichtig, ja, ähm, auf der einen Seite, ist das die Verbrauchermilch, also nach den Kriterien der Verbraucher produziert. Auf der anderen Seite wollen wir eine regionale Produktion und Vermarktung. Das heißt, die Molkerei, mit der wir heute gestartet sind, die wird nicht bundesweit liefern, sondern, und das ist einer der Gründe, warum ich aktuell viel unterwegs bin, wir suchen bzw. wir bereiten die Einführung der Verbrauchermilch mit drei weiteren Molkereien, eine im Norden, eine im Osten, eine im Süden um auch genauso äh, Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, natürlich dann das Produkt zu kaufen, aber auch über den Kauf die äh, mittelständischen äh, Molkereien und die Betriebe, die Landwirte aus der eigenen Region zu unterstützen. Das war mhm. uns sehr, sehr wichtig. Vor allem bei Frischmilch macht das einfach keinen Sinn, ähm, das Produkt äh, einfach durch die ganze Bundesrepublik zu transportieren. Äh, man muss jetzt wissen, dass ist eine richtige Frischmilch, das ist kurz und wir müssen die Märkte bzw. die Leger dreimal die Woche äh, beliefern. Und entsprechend äh, sind wir schon darauf angewiesen, dass die Transportwege kurz sind. Ansonsten macht das einfach keinen Sinn mehr. Mhm.
1: Ähm, wo kommt das ganze Know-how her? Äh, dass ihr da benötigt, weil es ist schon deutlich geworden, es ist nicht nur so, dass ihr den Markt sehr, sehr gut verstehen müsst. Und äh, da kommen wir ja auch noch darauf zu sprechen: es bleibt ja nicht bei der Milch, ja, sondern dieser Grundansatz, ja. den habt ihr ausgeweitet. Und es gibt weitere Produkte, die jetzt schon ähm, in Vorbereitung sind und sicherlich viele weitere, äh, die da noch folgen können. Aber der Milchmarkt funktioniert eben anders als der Markt für äh, Kartoffeln oder Nudeln. So. Das heißt, ähm, das eine ist ja dieses Produkt-Know-how. Und das andere ist eben diese gesamte Wertschöpfungskette bis zur dezentralen Logistik, anderen Partnern und so weiter. Äh, wo kommt das Know-how her?
0: Also ein kleines bisschen äh, bringen wir selber mit. Ähm, zumindest das Thema Projektführung, das, das können wir. Äh, wir lesen uns auch sehr rein, wir gucken uns die Märkte an. Ähm, wir, also Im Netz gibt es ja auch äh, einiges an Informationen. Äh, wenn man sich auch Supermärkte anguckt, äh, Sortimente, Regale, kriegt man auch schon einen Eindruck von... von von der Struktur, von das, was geht oder nicht geht. Und darüber hinaus, das ist halt natürlich auch einer der wichtigen Aufgaben, die wir haben. Wir bringen die Leute oder die Experten zusammen. Das heißt, wir sind bei der Vorbereitung jedes Fragebogens sehr darauf angewiesen, mit möglichen Partnern, mit Landwirten zu reden und ihr Wissen letztendlich dann in unseren Entwicklungen dann einfließen zu lassen. Ich hatte zum Beispiel keine Ahnung, was eine, was, wie viel, was bedeutet Kostendeckung bei äh, Produktion von konventioneller Milch? Mhm. Was ist eine, eine faire Vergütung? Äh, was kostet Tierwohl? Was ist der Mehrpreis, wenn ich die Kühe auf die Weide äh, sechs Monate lang dann bringe? Etc. Et also, also diese Werte, ähm, die kann ich ja nur von Leuten äh, erfahren, die äh, uns besonnen sind, die Lust auf diese Transparenz haben. Und ja, letztendlich auch Lust auf diesen Dialog mit den eigenen Kunden, mit den Verbrauchern. Und da gibt es ja genug davon, ja ähm, sowohl bei Landwirten als auch bei, äh, bei Industrie- bzw. Verarbeitern. Und äh, also wir lehnen, ich lerne jeden Tag was. ja Jetzt <lacht> sind wir gerade dabei, den Fragebogen für die Eier, für das zweite Produkt fertig zu bekommen. Also es geht jetzt wirklich sehr zeitnah online und da drin... Ähm, waren viele Sachen. Ich meine, die erste Frage zum Beispiel, äh, geht, um die, geht es um die Haltung der, der, der Hühner und äh, äh, drei Optionen, ja Bodenhaltung, Freilandhaltung oder Bio. Mhm. Ja, und dann war ich natürlich dann in, 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 in Betrieben dieser drei Kategorien. ja ähm, Ich war vorher noch nie in einem Betrieb, der äh, Eier aus Bodenhaltung zum Beispiel produziert und ähm, ich habe Leute gefunden, die äh, mir die Toren aufgemacht haben, die alle Fragen beantwortet haben, die mir äh, Zahlen und Daten gegeben haben und die waren stolz auf das, was sie tun und, äh, und sehr offen und ich fand das, ich fand das wirklich sehr, sehr bereichernd. Ja. Mhm. Was nachher ja die Verbraucher entscheiden, das ist nur eine andere Sache, das werden wir natürlich im, im Fragebogen äh, entdecken, aber das ist auch ganz wichtig. Über einen Fragebogen versuchen wir, den gesamten Markt abzubilden. Das heißt, was Qualität angeht, was Möglichkeiten angeht, bieten wir, muss ja letztendlich jeder Verbraucher in der Lage sein, sein aktuelles Produkt wiederzufinden. Nur in der Kalkulation gehen wir das Thema anders ran, weil wir natürlich von unten nach oben kalkulieren und unter anderem Werte in Richtung fairen Preise. Ja. Mhm. Aber zumindest, äh, ähm, also, konventionell oder bio, das sollen bei jedem Produkt immer wieder die Verbraucher entscheiden. Ja. Und wir setzen nichts, nichts voraus, ja, sondern wir lassen die Leute entscheiden.
1: Ja. Das führt mich nochmal zu einer ähm, Situation. Ihr habt jetzt also die ersten Wochen Erfahrung äh, gesammelt. Du hast äh, jetzt erstmal von Abverkäufen gesprochen. Äh, cool. Ich stelle mir jetzt mal die konkrete Frage, ähm, ich meine unser Eins äh, geht ja auch in den Supermarkt. So, jetzt, Die sehen ja aus, wie sie aussehen. Ne? Das heißt, diese, äh, die Milchregale und die Kühlregale, da hat sich ja nichts verändert. So, jetzt komme ich da hin und ähm, dann steht da vielleicht eine Packung, die ich bisher noch nicht gesehen habe, drin. Wie... Ja. Sorgt ihr dafür, dass, ja, dass ihr in, an diesem Point of Sale, wie das ja mal so schön heißt, bestehen könnt und aufklärt? Weil ich meine, Geld für großartige Werbespots und Kampagnen wird es äh, nicht geben. Das ist, äh, ja, so Geld
0: gibt es nicht und äh, wollen wir auch gar nicht. Also wir, wir arbeiten wirklich bewusst und entschieden ohne Werbung.
1: Ja, ich meine, es könnte ähm. ja, es könnte ja helfen, aber ähm, sei es drum. Das heißt, wir haben da irgendwo äh, den Liter Milch für 46 oder 3, äh, 3, entschuldigung, für 73 Cent und dann einiges dazwischen. Ja. Und dann steht da eine Packung, die kostet 1,45. Also wie ja. nehmen die Leute das auf? Was was passiert da und was macht ihr, damit das äh, aufmerksamkeitsmäßig auch funktioniert für euch?
0: Ja, also es ist tatsächlich eine kleine Herausforderung. Wir sind eigentlich im Markt mit dem schwierigsten Produkt überhaupt gestartet, äh, nämlich mit einer Frischmilch mit einem MAD von maximal 11, äh, zwölf Tage. Äh, das heißt, es muss von Anfang an drehen. Ansonsten ähm, äh, macht der, der Handel eigentlich nicht lange mit, ja, mhm. äh, weil es ist auch, äh, ich meine, das ist auch okay. Ähm, wir wollen ja keine Lebensmittelverschwendung äh, pushen, indem wir ein Produkt, äh, äh, anbieten, das nicht gekauft wird. Deswegen sind wir definitiv darauf angewiesen, dass die Leute von uns hören. Also wir machen es äh, natürlich über unsere eigenen Kanälen, Newsletter, äh, die ganzen Verbraucher, die bis jetzt äh, seit dem Start mit uns in Kontakt waren und äh, die uns vielleicht eine E-Mail-Adresse äh, hinterlassen haben. Wir haben unsere eigenen Social-Media-Kanälen, also Facebook, Instagram, Twitter, äh, die uns erlaubt, tatsächlich einige äh, Leute zu erreichen. Und äh, wir haben eine sehr, sehr aktive Community, die sehr viel teilt und kommentiert und das ist natürlich sehr gut, weil über Mundpropaganda erreichen wir sehr viele Leute. Und darüber hinaus tatsächlich die Leute sprechen über die Initiative. Und mhm. ja, wir hatten zusätzlich noch die Chance ab dem Start eine sehr sehr große ja letztendlich dann Berichterstattung zu bekommen. Ja, wir hatten Einige Fernsehauftritte sogar bundesweit. Die regionalen Medien haben sehr stark unterstützt und darüber berichtet, weil sie das auch sehr relevant und spannend fanden. Ja, ich meine, wir haben ja nur gesagt, wir haben, neue, wir wollen neue Geschichte erzählen, wir wollen das Ganze anpacken, Transparenz, Mitbestimmung und Fairness sind unsere Themen. Wenn es euch interessiert, ruft an. Wir beantworten gerne Fragen. Und und die Leute ähm, sind sehr stark damit gegangen und ähm, auch wieder ein, ein, eine eine gute Bestätigung, dass dass das Thema definitiv eine Relevanz hat und äh, dass wir einfach vielleicht den richtigen Zeitpunkt erwischt haben, ja. Und äh, so kriegen wir natürlich eine gewisse Reichweite, Sichtbarkeit und ähm, und das ist noch nicht zu Ende, ganz ganz wichtig, ja. Das ist wirklich auch sogar noch noch äh, sogar sehr entscheidend. Ähm, viele Kunden wollten mit uns starten, ja, ähm, beziehungsweise vor allem als, als die, die Milch dann rauskam und äh, die Berichterstattung so stark war, hatten wir viele, viele Anrufe und das, was ich immer sage, ist, ähm, jeder darf die, die, das Produkt bekommen, auch die Discounter, aber sie müssen eins machen, sie müssen äh, die Initiative verstehen, sie müssen den Ansatz wertschätzen und sie müssen bitte darüber kommunizieren sprich über ihre eigenen Kanäle, Social Media, äh, über äh, Image-Anzeigen in Handzetteln zum Beispiel und am POS. Die REWE hat das zum Beispiel sehr, sehr gut umgesetzt, haben alle Kanälen tatsächlich mit bedient, äh, die haben selber noch Poster gedruckt äh, und äh, in die Märkte gebracht etc. Und, äh, und es funktioniert. Die Leute bekommen mit, dass es was Neues gibt, äh, sie verstehen worum es geht, und, äh, und sie unterstützen gerne. Aber natürlich diese Information, dass es was Neues gibt und äh, dass wir letztendlich ein bisschen so ein Pionierprodukt jetzt haben, äh, das, das, muss dann, das muss bei den Leuten ankommen. Ansonsten gibt es keinen Käufer. Mehr. Aber ja, das aber ist ganz, Händler. ganz wichtig, dass, dass der Handel mitzieht und mit unterstützt. Ja. Sie haben eine extreme hohe Hebelwirkung. Wenn Sie von einer Geschichte überzeugt sind, können Sie dafür sorgen, dass das Ganze erfolgreich ist. Und auch ganz wichtig, ja, ich meine, es gibt ja Betriebe, die für uns in Vorleistung gehen, sie stellen ihre äh, Betriebe um, damit sie für, uns, äh, für unsere Kriterien letztendlich dann produzieren können. Ähm, und es gibt keinen Weg zurück. Das heißt, äh, äh, und das ist auch eine wichtige Botschaft an den Handel, die, die ich dann schon mehrmals platziert habe, ähm, mit uns geht es nicht um Zusammenarbeit, es geht um Partnerschaft. Und äh, ich definiere Partnerschaft als etwas, was langfristig und erfolgreich ist. Und dafür hat jeder seine Hausaufgaben zu tun. Wir tun unsere, aber die anderen sollen es bitte auch tun und dann funktioniert das. Ja.
1: Hm. Das erinnert mich, was du erzählst, sehr stark auch an unseren Gast im, im letzten Modcast, den Hans-Dietrich Reckhaus, der das ja für, seine, für sein Insektenlabel. Äh, mhm. Insect Respect beschrieben hat, also auch ein völliger Pionier äh, in einer ganz anderen Branche, aber der auch ähm, natürlich berichtet hat über seine Erfahrungen mit dem Handel, also das auch maßgeblich war und auch mit großen Einkäufern, ja, Drogerieketten und so weiter. Ja. Äh, und wenn ich das mal äh, vielleicht ein bisschen verdichten darf, dann geht es schon darum, dass du jemanden haben musst, der das auch versteht. Und der das auch will auf der anderen Seite. Hast du, und Klar. ich, ich, ich äh, ja. polarisiere, ja, hast du einen Einkäufer, der da seinen Stiefel fährt, wie er ihn immer gefahren hat? Ja, dann bist du da nicht an der richtigen Person. Dann wird das nicht funktionieren. Ähm, und insofern finde ich es schon mal schön, dass ihr das doch in relativ kurzer Zeit geschafft habt. Und wenn wir Rewe und Edeka und andere hier nennen, dann äh, ist das ja schon, äh, dann sind das schon große Namen und da bündelt sich schon viel ähm, ja. und insofern ja,
0: ja, bitte wir, wir haben ein, eine, ein, äh, einen äh, entscheidenden Unterschied ähm, wenn wir mit diesen Kunden reden, wenn wir am Verhandlungstisch äh, äh, sitzen, dann ist das nicht ich als Unternehmer äh, oder Markenartikler etc., sondern ähm, ich sitze da mit Vereinsmitgliedern und wir sind äh, auf der einen Seite Verbraucher, aber wir sind auch die eigenen Kunden dieser Handelsunternehmen und wir sagen denen das ist das Produkt, was wir haben wollen. Da sind die Leute, weil es sitzen auch Landwirte und die Molkerei am Tisch. Da sind die Leute, die wir unterstützen wollen, weil sie dann nach unseren Kriterien produzieren. Und wir laden auch wieder hier der Handel dazu, einfach mitzumachen, mit zu unterstützen, mit anzupacken, damit das Ganze mit Leben gefüllt wird. Mhm. Und wenn es ernst gemeint wird, wird es eine ganz tolle Geschichte.
1: Also, mich, mich beschleicht so eine Ahnung, ja. Du hast äh, vorhin mal gesagt, eigentlich dürft es euch gar nicht brauchen.
0: Ja? ja.
1: Eigentlich müssten die das untereinander hinkriegen. Aber genau ja. das passiert ja nicht. Und deswegen glaube ich, dass es genau vielleicht das braucht, was ihr macht. Nämlich alle zusammenzuholen und eben nicht aus den üblichen Schützengräben, ja, von Hersteller, auf der anderen Seite der Abnehmer, ja, die üblichen Rollenspiele zu haben, weil ihr bringt ja was Neues rein.
0: Ja, genau. Jeder, ähm, ich meine, der, der, die Kette, die wir, die wir zusammenbauen, ist halt eine, eine Wertschöpfungskette, ja, weil wir tatsächlich gute Produkte äh, vermarkten zu einem Preis, der bis jetzt zumindest beim ersten dann äh, doch relativ hoch ist. Aber wir machen sie letztendlich auch zu einer Wertschätzungskette. Und ich finde, das ist noch viel stärker. Es geht um mehr als um dieses Produkt. Es geht um die Fähigkeit dieser vier Gruppen, auf einmal zusammenzuarbeiten, um letztendlich gute, faire, nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen, die alle zufriedenstellen und alle fair vergüten. Das ist auf jeden ja. Fall ein neuer Ansatz. Ja.
1: ja Und dieser Begriff der Wertschätzungskette statt Wertschöpfungskette, ey, hervorragend. Ja? Also, Genau ja, ist nicht von ist,
0: mir. Äh, Nein, ist nicht von mir. Es ist entstanden, als wir tatsächlich äh, äh, in, in, auch so in einer Diskussion waren. Aber ich, ich finde das total richtig und deswegen ja. bringe ich das immer wieder, weil äh, äh, ja, so kann man tatsächlich schildern, was sich dann änder ändern soll. Ja,
1: ja also das, das trifft es wunderbar, beschreibt es sehr gut. Ja, und, und Worte ändern ja schon Systeme. Wenn wir anders kommunizieren, verändern wir damit auch die Systeme insofern. Ja. Dann lass uns doch mal ein bisschen Blick voraus noch teilhaben, was ihr so vorhabt. Du hast schon gesagt, als nächstes geht es um Eier. Weitere Produkte sind denkbar. Also wie, jetzt dürfen wir ruhig mal vielleicht ein bisschen visionär sein. Ja, Also wie, wenn du dir das wünschen dürftest, ja, geht das jetzt weiter über die nächsten Jahre?
0: Also ich möchte erstmal, dass natürlich also kurzfristig, dass wir die ersten Produkte erfolgreich in den Markt bringen, ähm, dass wir, äh, weil letztendlich die, diese Transformation, die wir anstreben, diese Veränderung auch in den Köpfen, die geht nur, wenn wir erfolgreich sind. Ja. Ansonsten ähm, bekommen wir äh, letztendlich den Feedbacks nach dem Motto, ja die Verbraucher wollen viel tun, aber nachher nichts mehr. Was wir natürlich immer wieder hören, aber wir sind gerade dabei zu beweisen, dass es das doch nicht der Fall ist. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Also wir wollen letztendlich, mit welchen Produkten wir weitermachen, das entscheiden die Verbraucher auf, auf der Webseite. Das heißt, es gibt eine Auswahl an Produkten. Ich muss sagen, seit Corona sind die Fleischprodukte ganz, ganz hoch in die Rankings dann hochgeschossen. Das heißt, die Leute haben die Chance jetzt erkennen und sagen, okay, bitte kümmert euch, und um diese Produktkategorien sorgt dafür, dass es endlich mal transparent wird alles und dass wir gute, faire Produkte kaufen können, die wir auch vertrauen können. Ja, weil ähm, dieses System Tönius ist äh, eindrucksvoll wieder äh, an, äh, an die Oberfläche äh, gekommen und viele Leute, manche werden es wahrscheinlich entdeckt haben, andere äh, wussten es aber, haben es eher verdrängt. Und jetzt mittlerweile ist es soweit, dass sie sagen, eigentlich äh, kann ich das nicht mehr unterstützen, ja. Nur bei heute fehlen dann die Alternativen und das ist eine unserer Aufgabe. Mhm. Ich muss sagen, wir haben keine quantitativen Ziele. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass wir echt viele, viele Betriebe unterstützen können. Wenn wir das bekommen oder hinbekommen, bedeutet das, dass wir eins viele Produkte auf dem Markt haben, dass diese auch erfolgreich sind und wahrscheinlich haben wir auch für diese Produkte ganz tolle Maßnahmen gewählt, Unterstützung, Förderung von Biodiversität, Tierwohl, wieder Naturschutz etc. Und das heißt, viele, viele Landwirte setzen das um auf ihre Flächen. Und das ist eigentlich ziemlich geil. In, in Frankreich, vielleicht als Vergleich, arbeiten aktuell drei, über 3.000 Landwirte für die Initiative. Nach dreieinhalb Jahren. Also das ist echt, das ist ein Brett. Und das, das würde uns oder mir total freuen, wenn, wenn wir da in die Richtung kommen könnten, definitiv. Mhm.
1: Das aber heißt, das, was wir nicht
0: wollen, wir wollen auf keinen Fall, sagen wir mal, der, der nachhaltige, transparente äh, Nestle werden, zum Beispiel mit einem Produktportfolio von, von 3000 äh, Referenzen also, oder Produkten. Das, das ist nicht das Ziel, sondern wir wollen nur zeigen, dass es geht mit ausgewählten Produkten. Und vielleicht gibt es nachher ähm, den einen oder anderen Markenartikler, der sagt, okay, der Weg ist mutig und aber sehr inspirierend. Und den würden wir gerne mit Verbrauchern auch zusammengehen damit sie uns aufzeigen, wo wir ansetzen müssen, was sind die Prioritäten aus deren Sicht. Und vielleicht gibt es auch da, dass ich auch für uns als Initiative eine zweite Möglichkeit auch ja, Einfluss zu nehmen und letztendlich auch weitere Anbieter zu unterstützen.
1: Mhm. Ja, also damit ist, ist die Perspektive klar. Lass mich nochmal kurz äh, ein bisschen ähm, vielleicht auch an den Anfang zurückgehen äh, und zwar, du hast ja gesagt, du hast einen relativ äh, harten Cut gemacht, du bist aus deinem alten Management-Job raus und machst das jetzt und im Moment schenkst du deine Zeit auch äh, dieser ganzen Initiative. Das heißt mal ein bisschen Blick voraus. Das sind ja auch Sachen, die auf die Dauer ungesund wären. Das heißt, Teil des Systems muss ja auch sein, dass alle, die hier die hier investieren mit Know-how, mit Energie und Kompetenzen, dann auch fair entlohnt werden. Das heißt, wovon oder worüber finanziert sich der Verein jetzt oder dann zukünftig? Also wie schafft ihr es, dass auch euer Engagement hier honoriert wird, zumindest solange ihr das im Grunde ja auch mit dem Hauptteil eurer Zeit oder ja. sogar noch mehr äh, betreibt.
0: Ja, also der, der Verein finanziert sich nicht über die Aufnahmegebühren, weil die äh, betragen äh, lediglich einmalig 1 Euro pro äh, Mitglied. Von daher, äh, das ist definitiv keine Einnahmequelle, aber das ist ja gewollt. Ähm, wir bekommen äh, als Initiative 5% von dem Preis, den äh, Verbraucher für ein Produkt gewählt haben. Also 5% von 1,45 Euro für die Milch. Mhm. Da sind ein bisschen mehr als 7 Cent. Das heißt, pro Liter Milch, das verkauft wird, gehen 7 Cent an uns. Und damit wollen wir äh, nach und nach natürlich äh, ein kleines Team aufbauen, damit wir äh, noch stärker und noch mehr Gas geben können äh, und entsprechend unsere Projekte, Betriebskosten etc. finanzieren. Und mhm. äh, vorhin habe ich gesagt, das geht nicht echt um Profit. Ähm, weil wir ähm, ähm, weil wir das auch so wollen, äh, sollten wir Überschüsse haben, werden wir auch Verbrauchern wieder befragen und, und zusammen entscheiden, ja. äh, wo wir äh, diese Überschüsse reinvestieren. Das ist ganz, ja. ganz wichtig.
1: Ich glaube, das ist klar geworden, dass es hier erstmal um Deckung geht, ja, ähm, weil das muss ja am Ende des Tages dann auch funktionieren, damit das Engagement ja. auch ähm, ausgebaut werden kann. Und ähm, du hast es auch schon gesagt, ähm, Frankreich ne, es geht jetzt nicht darum, 3000 Produkte zu entwickeln, aber weitere nationale Märkte ähm, darüber auch zu erreichen. In welchen Ländern ist die Bewegung schon ähm, aktiv aktuell?
0: Also, Frankreich ist mit Abstand am weitesten, natürlich auch äh, am, am, am frühesten gestartet. In Belgien gibt es äh, eine Initiative, die haben Milch und äh, führen gerade ein Milchprodukt ein. In Spanien, in Italien, in Griechenland äh, gibt es erste Produkte in den Märkten. Äh, und dann gibt es noch äh, England, äh, Marokko und USA. Da sind, ähm, also, es ist irgendwie ja. so ganz quer und bunt. Ja. Und ich finde, das ist ein bisschen das Charmante, es gibt äh, in Frankreich eigentlich keinen internationalen Plan, sondern äh, alle Länder sind ähnlich wie ich gestartet. Äh, das heißt, irgendwann äh, die Initiative entdeckt, äh, Kontakt mit den Grünen aufgenommen. Ähm, und letztendlich gesagt, okay, total spannend, extrem innovativ, äh, ähm, äh, darf ich das eigentlich dann äh, äh, zu meinen äh, Verbrauchern äh, äh, bringen in, in meinem Land? Und äh, und die Jungs haben gesagt, ja klar gerne äh, und unterstützen auch dabei mit mit sehr viel Erfahrungsaustausch, Tipps etc. Und äh, das ist äh, das ist echt eine, eine ziemlich coole Bewegung, muss ich sagen. Ja, das glaube ich.
1: Ja, dann, ähm, du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, aber vielleicht machen wir das expliziter nochmal, dass du es auch mal nennen kannst. Wer jetzt also sagt, hey, da möchte ich mehr drüber wissen, ja, entweder äh, wie das funktioniert, äh, wo ich mir die Produkte anschauen kann, über die ich vielleicht auch Lust habe abzustimmen oder wo die Produkte zu bekommen sind, ähm, wo würdest du die Leute gerne hinschicken, wo findet man Informationen über euch?
0: Also äh, alle möglichen Informationen findet man auf der Webseite www.dubisjaderchef.de, alles in einem Wort. Und äh, ansonsten gibt es natürlich dann mehrere Möglichkeiten, ne? uns zu folgen, äh, auf Social Media natürlich. Äh, es gibt ein Newsletter, äh, das ab und zu mal tatsächlich rausgeht mit den wichtigsten Informationen. Und äh, ja, ich meine, jeder, der äh, Lust hat, äh, mit anzupacken oder dabei zu sein, da ja, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann. Voting oder Fragebögen äh, regelmäßig auf der Webseite. Es ist alles kostenlos und für alle äh, letztendlich zugänglich. Man kann natürlich die Produkte kaufen, also erstmal die Milch äh, und damit unterstützt man auch schon ein bisschen die Bewegung. Das, was andere erstmal entschieden und gestaltet haben, aber äh, wie gesagt, ähm, von Verbrauchern für Verbrauchern und für diejenigen, die wirklich, wirklich Gas geben wollen und sich dann mehr engagieren wollen, äh, die sind in dem Verein willkommen. Aktuell sind wir etwas mehr als 700. Und Vereinsmitglieder haben unter anderem die Möglichkeit, uns bei wichtigen Terminen äh, bei Landwirten, bei Verarbeitern oder im Handel zu begleiten. Ja, also mhm. wenn ihr mal beim Listungsgespräch dabei sein wollt, wenn ihr mit uns die Betriebe oder die Molkerei besuchen wollt, äh, um sie auszuwählen, da war ich am Montag zum Beispiel mit zwei äh, Personen oder äh, um im Nachhinein letztendlich zu kontrollieren, dass sie wirklich, genauso wie wir das gewählt haben, noch produzieren, dann seid ihr alle äh, im Verein äh, an der richtigen Adresse und sehr, sehr, sehr willkommen. Super. Und, ja an, genau, Ansonsten ist das klassische äh, Teilen, Erzählen äh, bei Familie, <lacht> Freunden und Kollegen, äh, ist e echt eine ne coole Geschichte, ähm, und das ist für die gute Sache. Und äh, wir freuen uns äh, über jeden, der, der letztendlich dann, dann zu, zu der Bewegung dann äh, sich anschließt. Ja. ja, du siehst mich jetzt wahrscheinlich durchs Mikrofon äh, so ein bisschen
1: grinsen, weil äh, das ist ja letzten Endes auch genau das, wo, warum es den Modcast gibt. Und ich freue mich äh, mit allen Hörern zusammen, die dir jetzt gefolgt sind, das alles gehört haben über unser Gespräch hinweg. Und es wird mit Sicherheit äh, etwas bewirken und das dient ja dazu, das Ganze dann ja, auch mich. über die Region hinaus zu verbreiten. Insofern freue ich mich schon, ja, wenn es dann im Norden weitergeht, dann werde ich davon auch profitieren.
0: Ja, wir haben eine ganz tolle Molkerei gefunden im Norden, äh, auch mit, mit ganz tollen Landwirten dahinter und äh, jetzt brauchen wir die Freigabe und den Starttermin vom, vom Handel, ähm, da arbeiten wir dran und dann geht es los und da haben wir eine ganz, ganz tolle Geschichte zu erzählen, auch mit den Leuten zusammen, ja.
1: Super. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du abends ins Bett fällst, ja, dass du richtig platt bist vom Tag, <lacht> aber auch äh, sehr zufrieden sein dürftest ähm, ja. über das, was du dir in deiner Halbzeitbilanz äh, ja dann vorgenommen hast, anders zu machen. Ähm, ja. Insofern, also ich, ich finde das... Tot,
0: ja, bitte. Ich bin total dankbar für alles, was passiert. Ähm, dass äh, Ich werde jeden Tag aufs Neue überrascht. Äh, Natürlich ist es hart und es ist viel Arbeit und äh, es wird nichts geschenkt. Äh, aber der Weg ist unglaublich und äh, ich hätte mir eigentlich äh, echt nicht ausdenken können, dass, dass das so viel Zuspruch äh, geben kann. Und das freut mich echt, weil äh, es gibt, also wir machen es wirklich für, für diese Familien draußen, die brauchen eine Perspektive, äh, sie machen einen tollen Job äh, und. Äh, es ist einfach unsere Aufgabe, äh, den mal jetzt ein bisschen unter die Arme zu greifen, damit wir weiterhin ganz, ganz tolle äh, Produkte, ähm, Grundnahrungsmittel von mir aus aus Deutschland bekommen und nicht irgendwoher, äh, wo wir noch nicht mal wissen, äh, was das für ein System dahinter steckt. Ja. Und, äh, du hast ja. Ja vorhin gesagt, Verbraucher sind nicht so Organisiert, Ja, aber es geht. Und vor allem haben wir eine Macht, wenn wir es erkennen und wenn wir sie richtig einsetzen und nur ausüben. Und äh, genau, das ist jetzt der Anfang.
1: Ja, also lasst uns da mitmachen. Es profitieren alle davon und nicht nur einige wenige. Und darum geht es. Insofern tolles Engagement, genau. was du da mit deinem Team, mit euren Vereinsmitgliedern schon äh, angestartet hat. Und ich wünsche mir sehr und bin davon absolut überzeugt, das ist gerade mal erst der Anfang, da geht noch wesentlich mehr. Insofern, wenn ihr das jetzt hört, schaut auf jeden Fall mal in den Show Notes oder eben direkt bei Nicola und Du bist hier der Chef vorbei, denn es geht um uns alle und wenn ich das am Ende noch so sagen will, dann haben wir alle vielleicht oft schon von Fairtrade gehört, aber manchmal ist das auch alles sehr weit weg auf den Kakaoplantagen ja. irgendwo in Lateinamerika. Wir brauchen ja. das Fähre direkt auch vor unserer Haustür äh, und da engagiert ihr euch, da setzt du an. Insofern vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen Dank für das, was ihr macht und äh, nach vorne bringt. Es ist sehr, sehr wichtig und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Kraft, viel Energie, viel Freude und vor allen Dingen ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, das war sie, die Episode 124 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Mittlerweile ist die neue Umfrage von Du bist hier der Chef gestartet. Es geht dieses Mal um die Eier. Und ihr könnt mitmachen, ich habe es auch schon gemacht und ich habe schon eine Menge gelernt, unter anderem über den Unterschied zwischen Freiland und Biohaltung oder was es kosten würde, die 50 Millionen Hähnchen, die männlichen, nicht zu töten. Ja, all das äh, könnt ihr dort lernen und vor allen Dingen könnt ihr mitmachen. Ihr seid hier der Chef und den Link findet ihr in den Shownotes Notes auf ingostoll audiografiede modcast Ja, was ihr dort ebenfalls findet, ist mein Lesetipp der Woche im New Management Portal von Haufe. Er heißt Kurskorrektur: Wie Umweltschutz Unternehmen innovativ und erfolgreich machen kann, von Stefanie Hornung. Ja, und wenn ihr wollt, dann hören wir uns hier wieder in 14 Tagen. Dann ist Tobias Burkhardt Kopf und Erfinder der Shift School, mein Gast und er spricht exklusiv über die Learnings aus fünf Jahren Shift School und das neue Zukunftskonzept. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao und happy Transformation!